2: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a la radio labanandilla.org, Bienvenido al a VIS con Amadeo Arribas. Y como siempre, damos eh, las gracias a dos entidades, por una parte Hospital Día Lifeman, calidad de vida para todos los pacientes, y por otro, asispa.org. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo, después de tres, cuatro o cinco meses que sin hacer programa, ya estamos aquí. Y lo vamos a hacer con una una arquitecta y amiga. Ella es Berta Liliana Brusilowski filler muy buenos
0: días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué, ¿Qué tal? tal Amadeo? Muy Tanto bien. tiempo sin verte Muy bien, te voy a
2: te voy a decir los cargos que, que desempeñas ¿eh?
0: vale.
2: Es arquitecta especialista en arquitectura, urbanismo Máster en accesibilidad universal y en diseño para todos Crea el modelo para diseñar espacio accesible, etc. con... Cognito, eh, cognitivo, perdón, que incluye la metodología participativa que integra personas con discapacidad intelectual como evaluadoras de entorno y edificio. Investigaciones en neuroarquitectura aplicada a discapacidades intelectuales y envejecimiento activo, proyecto en centro de día del Ayuntamiento de Madrid. También ha hecho 10 publicaciones en varias ediciones, artículos en diversos modos y formatos.
0: Muy bien, bueno, me has dejado, pero sí, sí, sin habla. Sin habla. Fíjate
2: lo que hace, ¿eh? Lo que hace esta señora. ¿eh? Esta bueno, señora. Es que
0: he tenido muchos años. Bueno, por... esa señora
2: abuela.
0: Abuela, claro. Abuela, ¿no? Sí, abuela, sí. amiga, madre de todos.
2: Sí, sí, sí. Es que he
0: tenido muchos años por detrás sí. para hacer tantas cosas, claro. Muy tengo bien, mucha muy... experiencia porque tengo muchos años también. Y también
2: es una experta en sí, sí. accesibilidad cognitiva,
0: cognitiva. Cognitiva, soy experta. Creo que de las pocas expertas, por lo menos, que hay en España. Espero que algún día nuestro querido amigo. Pues nos invite a la barandilla, nuestro querido amigo Amadeo, claro. Nos bueno, invite... ya, estás, ¿Ya estás? No, 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 pero me refiero no solo a mí, sino que hagamos una reunión de todos los expertos o expertas, porque creo que en general las que trabajamos en estos temas somos muchas mujeres. Eh, muchas no, porque tampoco hay muchas, pero las que seamos, que nos reunamos aquí contigo para contar cada una cuál es nuestra especialidad dentro de la accesibilidad que aquí que
2: parte del bacalao es eh, nuestro jefe, director, José Manuel Dolader? No,
0: claro, claro. Yo iba a decir José Manuel Dol- Dolader, pero de repente te miré y dije, claro, si estás conmigo aquí tengo que decir que vas a convocar tú, luego tú tienes tus arreglos Exacto. con José Manuel. Exacto. Pero yo creo que hay que hacer una reunión con los especialistas en accesibilidad cognitiva para que cada uno diga que, eh, digamos específicamente qué hace cada uno.
2: Pues darlo por hecho, vale, que perfecto. ya lo haremos a, a ver si se puede, porque ya sabes que estamos, estamos en una situación Complicada. un poco delicada y no Complicada. sé... Por eso estamos nosotros a dos distancias, luego los micrófonos estamos con
0: plástico, o sea, bueno. Bueno, y eso que nos hemos quitado la mascarilla, ¿no? Y
2: eso, porque, bueno, pues bueno. vamos a empezar porque si no, no acabamos. No,
0: y la gente se va a aburrir, eso. además.
2: Bueno, nociones básicas de accesibilidad universal y el diseño para todo. Bueno. ¿Qué es... ¿Accesibilidad sí. universal y diseño para todos?
0: Bueno, yo creo que accesibilidad universal y diseño para todos es que todos podamos deambular, orientarnos, caminar, andar en silla de ruedas, ir con bastones, ir con el cochecito del bebé, tranquilamente por todos los entornos y por todos los edificios sin tener ninguna dificultad. Mm. Es decir, una mamá con un cochecito de bebé con un parque no puede encontrar dificultades para llevar a su hijo en el cochecito y luego tampoco tiene que encontrar dificultades para cargar al niño y ponerlo en un juego infantil porque hay un escalón, porque no hay rampa o porque el suelo no se adapta al cochecito de bebé o a una silla de ruedas donde a lo mejor va un abuelo o una madre con ese niño al parque. Es decir, accesibilidad universal es que todos los entornos y todos los edificios sean aptos para que circulemos, deambulemos y podamos movernos todas las personas, sea cual sea nuestro estado, nuestra edad y nuestra condición.
2: Entonces, ya me has dicho a quién va dirigido todo eso, ¿no?
0: A los millones y millones de personas que poblamos de la Tierra.
2: Claro, sí. eh, Andropometría y economía como base de la accesibilidad universal y diseño para todos. Sí, eso
0: quiere decir que hay que tener en cuenta cuando diseñamos... Eh, las diferentes dimensiones que tenemos las personas por ejemplo yo mido a lo mejor unos 1.56 eh, Juan Manuel mide 1.78 tú mides 1.65 tú tienes un peso yo tengo otro eh, tenemos dificultades para caminar entonces todo eso significa que cuando uno diseña ya sea una silla una mesa un edificio un parque con juegos infantiles Todo tiene que adaptarse a la diversidad de capacidades físicas, psicológicas, intelectuales de todas las personas.
2: Eh, ¿Qué principios rigen en el diseño universal?
0: Bueno, los he anotado porque no los había de memoria. Son siete y el primero es el uso equiparable, que tiene que ser lo que estamos hablando ahora, útil. Y para todas las capacidades. O sea, no se puede hacer una silla que solo sirva para una persona que tiene 17 años. No, la silla tiene que servir para la que tiene 17 años, para la, una persona adulta, para una persona mayor, para una persona que es muy viejecita. Y entonces, una silla es una silla. El uso equiparable es equiparable equiparable para todas las personas. Ah, sí. Tú me preguntaste, ¿a dónde llega el diseño universal a todos los millones de personas eh, que, que poblamos la tierra? ¿vale? Uh-huh. Entonces, una silla tiene que ser útil para todas las personas. Yeah. Tiene, que ser, um, de, eh, tiene que ser de uso flexible, ¿vale? Es decir, tiene que tener un rango de uso de preferencias para todas las personas. Tiene que ser un uso simple e intuitivo. Por ejemplo, eh, en la calle Serrano hay unos bancos donde tú, para sentarte, tienes que mirar si es un banco o si es un aparcamiento de bicicletas, Mm. porque no se ve claro. No, tiene que ser simple y tiene que ser intuitivo ese uso. Eh, Vamos a ver tiene que tener una información perceptible. Yo, si me quiero, si estoy buscando una silla o un banco o un sitio donde sentarme, no puede ser que yo esté buscando y no lo encuentre porque no percibo la forma silla. Eh, ¿Me entiendes, Amadeo? Sí, 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 vale, sí. tiene que ser simple, intuitivo y perceptible. Luego, mmm, tolerancia al error, es decir, quiere decir que debe admitir que las personas somos diferentes y tenemos de eso un uso también diferente.
2: Diferente. Claro. Porque todos no somos iguales.
0: No, 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 todos no, somos... no, no no es que todos seamos todos somos diversos y Diverso, diferentes. Y sobre todo que exija poco esfuerzo físico. Sí. Por ejemplo, eh, los bancos de la plaza estoy, muy, estoy hablando bastante de sillas, de mesas, de bancos porque es algo que todos conocemos entonces, por ejemplo, un banco de la plaza de un parque, donde va una persona mayor eh, que se sienta y luego no tiene dónde apoyarse para levantarse pues a lo mejor va a tener que pedir ayuda para levantarse de ese eh, banco entonces tiene que exigir poco esfuerzo físico mm. y además tiene que tener el tamaño adecuado No es lo mismo una silla, un banco, una mesa para un niño que tiene un año y medio o dos años que para un adolescente de 16 que se lo patea todo y lo usa todo, que para una persona adulta y sobre todo eh, para una persona mayor que, como digo, tiene que tener unas condiciones suficientes y necesarias para que pueda sentarse con comodidad y poder levantarse también con comodidad.
2: Mm. Y ahora me te voy a... porque hay gente todavía que no sabe, no sabe qué es la accesibilidad cognitiva.
0: Cognitiva. Hay gente que no, todavía no... Bueno, pero yo creo que el problema de, no es de la gente. Yo creo que el problema es de la, de, de la normativa que se está desarrollando desde hace ya muchos años yo diría 30 años de accesibilidad universal. La accesibilidad universal nace porque hay gente en silla de ruedas que demanda rampas, que demanda ascensores, que se van quitando poco a poco los escalones de las casas. Entonces, la accesibilidad universal se entiende como rampas Mm. y ascensores, o barandillas o qué más, o eh, el ancho de las calles para que circule la silla de ruedas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la accesibilidad universal se ha quedado detenida en la accesibilidad física. Se ha desarrollado en accesibilidad sensorial, especialmente el tema eh, visual, porque el tema visual ha sido muy tratado por la ONCE las personas que, que son ciegas necesitan en el suelo unos, equipa- unos encaminamientos para poder manejar el... El, bastón. El, bastón. El, bastón. el bastón. El bastón, efectivamente, saber eh, que tiene que ir recto, hay un elemento que lo hace girar a la derecha o un elemento que lo hace girar a la izquierda, otro elemento que también es un encaminamiento o uno, una serie de botones que le indica donde está hacia donde él quiere dirigirse, y eso es sensu- visual sensorial. Y luego están algunas soluciones que se han llegado sobre el tema acústico, sí. pero hay muy poca normativa también sobre el tema acústico. Pero la accesibilidad cognitiva no tiene normativa, no existe. Sí. No existe más que los famosos pictogramas, pero que eso no es accesibilidad espacial cognitiva. O sea, cuando tú vas por un edificio y quieres encontrar un pasillo, una puerta, pues eso con un pictograma no lo resuelves. Entonces, yo trabajo en accesibilidad cognitiva, diseñando espacios accesibles para todas las personas que tienen problemas de qué? De orientación,
2: de orientación.
0: que no, se, no encuentran una dirección específica en el espacio, mm-hmm. que no encuentran eh, unos usos hacia los cuales tienen que dirigirse. Por ejemplo, una persona va al hospital, la Fundación Jiménez Díaz.
1: Sí, Te
0: pongo eso como ejemplo porque ejemplo. estuve ayer. Sí. ¿Eh? Entonces, ayer yo tenía que ir al ascensor 11 y 12 para llegar a la planta 1. ¿Eh? Bueno, me costó 20 minutos llegar a los ascensores 11 y 12 porque con todo el problema que hay actualmente claro no,
2: no, sí, claro, porque que... solamente dejan a una persona entrar en cada ascensor. Eso en es el metro, en el metro. No, en el metro, no, en en el el...
0: metro sí, pero en, la, en, la, en los hospitales en la Fundación no, Jiménez no, Díaz. No, en el hospital hay más es,
2: gente, más gente. Es que
0: es que no hay nada, justamente lo que estás diciendo es muy importante, porque en la Jiménez Díaz no pone ni por dónde circular en un sentido, ni por dónde venir en el otro sentido. En el ascensor no hay ninguna indicación. Y yo iba a la planta 1, marqué la planta 1, bajé en la planta 1 y resulta que no era la planta 1, era cualquier otra Muy cosa. Cool. O sea que eso es accesibilidad cognitiva, yeah. que todo tiene que estar diseñado cognitivamente accesible, pero no para personas con discapacidad intelectual o con problemas de conocimiento, ¿no? O para personas mayores con deterioro cognitivo, ¿no? Esto tiene que ser diseñado para todas las personas.
2: Yo veo en el metro, en el metro, eh, siguen y siguen en la megafonía diciendo que se utilice el ascensor una persona y más bien gente con en, movilidad reducida,
0: sí, pero eso es en el metro, en, en, el, el, metro. en el metro en los hospitales no, en pueden, el hospital no. no no porque no, no para para empezar eh, yo te estoy hablando de la fundación Jiménez Díaz te puedo hablar de la paz Sí. o de Gregorio Marañón, ¿no? en un hospital lo que no puede haber es megafonía.
2: Ya, no, claro. O sea, en
0: el metro es diferente porque además en el metro se orienta precisamente sí. mediante la megafonía. Claro, sí. Y que no es suficiente porque la megafonía es para las personas que ven o que no ven, pero las personas que son sordas pues tampoco se pueden guiar por me- megafonía. Claro. ¿vale?
2: ¿Y tú, te cre- tú crees que en el metro, ahora hablando del metro... ¿Hay accesibilidad en muchas estaciones o
0: todavía falta? A ver, accesibilidad física está habiendo, habiendo en muchas estaciones. En
2: muchas, pero queda todavía... No, alguna. no,
0: claro, no hay en todas. En no? todas, no. Hombre, te puedo contar algo que es muy cómico, que es el, el, en el Metro Menéndez y Pelayo, ¿vale? Atención, sí. lo puedes ir a ver, o lo podéis ir a ver. En Metro Menéndez y Pelayo hay una salida que se baja una salida o una entrada que entras por una escalera, bajas una escalera o subes una escalera. Entonces, bajas una escalera y cuando llegas abajo hay una puerta que pone una silla de ruedas para indicar a la silla de ruedas que puede entrar por ahí, pero ¿cómo habrá bajado por una escalera una silla de ruedas? Bueno, eso está en la estación Menéndez y Pelayo. Sí. Vale, o sea que hay cosas que son, que son absurdas. Tú lo que no puedes poner es una imagen de entre por aquí a una silla de ruedas ¿eh? si has tenido que bajar por una escalera. Yo me imagino, me imagino que lo que quiere significar esa, esa señal de silla de ruedas es que es una puerta que es fácilmente accesible. Sí. Una persona que va con un bastón o que va, pero bueno, también para bajar una escalera una persona... Con bastón puede tener problemas, ¿no? Sí. Entonces, el, perdona, el metro no está resuelto. No. Eso, lo físico. Y lo cognitivo, bueno, mejor nos olvidamos. Y hay a
2: veces, por ejemplo, en, la, en los vagones, está obligado para la gente ciega tener megafonía. Hay algunos que no hay oh, alguno sí. que o, o lo quita yo se lo conté a un jefe de estación y me dijo que es cosa del maquinista, que no lo pone
0: no sé por qué
2: pero lo tenía porque todos los días los ciegos tienen que trabajar y Hombre, tienen que moverse,
0: ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, las personas ciegas eh, tienen muchísimo conocimiento del espacio Eso sí. donde se mueven y entonces cuando van en, en metro... Pero por ejemplo, no todos,
2: no todos eh, tienen la facilidad de, de controlar. Hay otros que a lo mejor
0: les cuesta. Hombre, les cuesta. Pero una persona ciega normalmente recibe una capacitación antes de lanzarse a la calle. O sea, precisamente hay organizaciones como la ONCE, estoy hablando demasiado de la ONCE.
2: No, no, no pasa nada. <risa> no, no,
0: pero bueno. Mientras no nos metamos con nadie. <risa> Eh, Bueno, eh, ellos hacen una capacitación de unos cuantos meses a una persona ciega o que se ha quedado ciego, ¿vale? Una persona ciega, si no ha recibido una capacitación para poder moverse en una calle, en una zona urbana o dentro de un edificio, no puede ir sola. Desde luego, no puede ir sola.
2: Te voy a contar una cosa, que antes del de, ejemplo que me dijiste, lo de las escaleras de Méndez de y, y Pelayo, eh, te voy a contar una cosa que no sé si ahora existirá ya. Fui con una amiga, eh, que por cierto yo creo que la conoces tú. De, ya te lo dije después de fuera de, de micrófono. Eh, y resulta que fuimos a cenar... Tú no te imaginas dónde estaban los servicios. <risa> abajo. Fuimos arriba, escalera... Pa- no, era abajo, perdona. Era abajo, escalera, y más escalera, y más escalera, y más escalera, y luego había un... para ir al servicio,
0: y luego tenía escalones para arriba. Bueno, lo que pasa... ¿Qué te parece? Bueno, me parece, una aberra- me parece una bestialidad, una aberración. Lo que se está haciendo mucho, en, pero en locales comerciales nuevos, es que se hace un aseo para mujeres en la planta alta y... perdona. No, sigue, sigue. Ah, un, un aseo para mujeres en la planta baja ¿eh? y además para silla de ruedas. Y luego, ese, ese, ese aseo accesible sirve para mujeres y para hombres. Claro, porque si paga un hombre silla de ruedas, tiene que entrar en el aseo accesible, que es teóricamente el aseo de mujeres y que está a nivel de calle. Y luego, en la planta sótano está el aseo de hombres, que no es accesible. Con suerte, en algunos edificios comerciales hay ascensores, con suerte. En los grandes, sí. todos. todos. En los todos. grandes, todos. Pero es que eso es accesibilidad física y la accesibilidad cognitiva es la dificultad para orientarte en el espacio, ya sea en un entorno en la calle o dentro de un edificio. Mm. La accesibilidad cognitiva no está resuelta porque lamentablemente es muy difícil de estudiar. Y solo los, yo soy arquitecta y solo los arquitectos, ahora estoy hablando de neuroarquitectura, que me lo ibas a preguntar luego. Yeah. Eh, ¿La neuroarquitectura qué es? La neuroarquitectura significa conocer cómo son las funciones neurológicas, o sea, cómo funciona nuestro cerebrito, Celebrate. cómo nuestro cerebrito controla nuestras emociones, nuestra psicología y el movimiento de los brazos y de las piernas, y adaptar los espacios a a esas funciones neurológicas. Eh, Para tu conocimiento, porque eres muy investigador también, publico muchos artículos, cortitos, son muy fáciles, y, y hay algunos artículos donde yo cuento...
2: Luego, luego lo cuesta. Ah, lo cuenta. bueno, luego, luego lo cuesta.
0: Punto suspensivo para después.
2: ¿vale? Porque vamos ahora, vamos a beber un poquito de agua, vamos a poner una musiquita vale, y enseguida perfecto, venimos, ¿vale? Perfecto, perfecto. No se vayan, por favor, que es muy interesante lo que esta señora está hablando. Hasta ahora. Me Cierro
1: mis ojos, puedo ver Estás a punto de caer Busco tus ojos que no están Solo resiste una vez más Los cerrojos romperás Las ventanas se abrirán Una luz nueva entrará
2: Ya estamos aquí de vuelta Aquí en la laparandilla.org Con nuestra amiga Porque es amiga Berta eh, eh, Bueno pues la, la pregunta que te decía ¿Qué es la accesibilidad Cognitiva? Y me dijiste Pero yo ahora te pregunto ¿A quiénes Benefician la accesibilidad Cognitiva?
0: La accesibilidad cognitiva, como toda la accesibilidad universal, beneficia a todas las personas. Cuando tú caminas por una ciudad o por un edificio, salvo, salvo que vayas a una ciudad a perderte en esa ciudad, porque a lo mejor es una ciudad muy bonita y eres un turista que quiere perderse, la gente normalmente no quiere perderse. En los edificios, por ejemplo, Mm, vas a un hospital, vas a un teatro, llegas tarde, no encuentras la puerta que te ha tocado. Entonces, la accesibilidad cognitiva, que es que todos los espacios sean comprensibles y reconocibles, beneficia a todas las personas del mundo mundial.
2: Yo, cuando voy al clínico...
0: madre Madre mía, madre mía, madre mía. Te
2: pierdes, te pierdes. Es que te pierdes, porque no sabes dónde... Es tan grande,
0: Es que yo creo que los hospitales eh, son antiguos, casi todos son antiguos. Hay algunos, tal vez, más modernos. Sí, porque
2: el clínico es de la guerra.
0: Bueno, y La Paz, y y el Gregorio Marañón. Sí,
2: sí, 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 son...
0: Pero eh, hay algunos que son más modernos, pero como son grandes, no se hacen con el concepto de la orientación de las personas. Tú entras en un espacio enorme y ya ahí te pierdes en ese espacio. Entonces, cuando tú entras a ese espacio primero, que se llama entrada, acceso, ahí mismo deberías reconocer todo el hospital.
2: Sí, sí, sí. Que
0: que el hospital se reconozca como cuando tú eh, te enfrentas a una persona y le miras a la cara y tú dices esa eh, eh, la cara es el espejo del alma bueno pues la entrada de un hospital por ejemplo estamos hablando de un hospital tiene que ser el espejo de todo el hospital hospital. cuando tú entras a un hospital tienes que reconocer todo cómo pues ahí está el buen diseñador que que diseñe unos elementos de orientación unos elementos de guía unos elementos de información o que haya una maqueta que vaya diseccionando el hospital, pero todos los edificios deberían ser reconocibles y fácilmente comprensibles.
2: O sea que tú crees que eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo el Carlos, eh, San Carlos, el clínico eh, Tenía que ser más señalizado, ¿no?
0: No, 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 porque el, la accesibilidad cognitiva no es señalética, es diseño, ¿vale? Cuando el diseño es malo hay que meterle flechas, ¿vale? Claro. Por eso el metro tiene tantas flechas Hombre, por todos claro. lados.
2: Lo que pasa es que en el hospital hay gente con la chaquetilla verde que te indica.
0: Claro, pero no No hay sé duda. si ahora
2: hay... no
0: lo sé. Debe seguir habiendo, pero vamos a ver. Tú imagínate que falte la chaquetilla verde, que en unos casos es verde, en otros hospitales es burdeos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no encuentras a esa persona? Pues te
2: Pues te te pierdes. Te pierdes. Entonces,
0: los espacios tienen que ser comprensibles, los mismos espacios. Tienen que guiar a las personas. Como
2: yo, por ejemplo, cuando mi madre estaba hospitalizada, pues para encontrar la habitación pues tuve que recorrer todo el edificio.
0: Sí, porque además hay un problema: como son antiguos, les ponen una señalética para guiar, pero sí, la pero señalética no, no tampoco es suficiente. No, es... y tampoco está bien hecha. No
2: está bien hecha. Tampoco no está, está bien hecha. Bien hecha. Bueno, eh, ¿por qué es importante mejorar la accesibilidad cognitiva?
0: Bueno, claro, por lo que estamos hablando. Si no hay accesibilidad cognitiva y no comprendes el espacio y el espacio no te guía, no te habla, no se expresa, pues tienes que buscar soluciones. ¿Por qué es importante la accesibilidad cognitiva? Porque donde hay accesibilidad cognitiva Todas las personas, sea como sea el estado, la edad o la condición, vamos a funcionar naturalmente y fácilmente en esos espacios. Mm, mm. vale
2: Hablamos eh, un poco de tus publicaciones, que hace eh, de accesibilidad cognitiva?
0: Bueno, yo empecé publicando mis primeros libros en la editorial La Ciudad Accesible, todas esas... Todas ya esas... lleva 10,
2: ¿no? Llevo 10. llevo, diez.
0: llevo diez. Pero las primeras publicaciones eran todas gratis, eh, las publicaba La Ciudad Accesible, se descargan gratis. O sea, que el que quiera aprender las primeras etapas de mis trabajos de accesibilidad cognitiva, los tienen gratis en internet. Los últimos libros ya no son gratis porque tengo que publicarlos en editoriales que me cobran para para publicarlos. Además, eh, yo las primeras publicaciones eran relativamente fáciles Mm. de hacer porque eh, yo pensaba, a ver, ¿qué necesidades tiene una persona? Y se me ocurrían ideas y las iba escribiendo. Pero desde hace tres años yo tengo que estudiar neurociencia. Mm. Eh, es como si hubiera empezado a estudiar medicina, ¿entiendes? Mm. Entonces, me ha costado muchísimo aprender cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro gobierna el sistema nervioso que tiene. ¿Sabes lo que es el sistema nervioso? O sea, nosotros que nos movemos, tú me estás haciendo así con la cabeza porque tu cerebrito que sí, es sí. muy listo sí. le está diciendo, le está diciendo a, a, a la parte tuya esa del cerebro que es la parte parietal ¿eh? que haga así, sí, que, así que mueva de arriba sí, abajo sí. Sí. vale entonces eh, a todo eso yo lo he tenido que estudiar. es que le tengo
2: bien enseñado algo. Le, el
0: cerebro tiene <risa> Entonces, yo he tenido... Termino, Amadeo, no te preocupes que ya no, una... ya no me enrollo una... más. No, sí.
2: Yo estoy encantado. Yo estaría mucho tiempo contigo, pero ya sabes que el Bueno, tiempo... lo importante,
0: lo importante, Amadeo, es que se sepa que hay que estudiar neurociencia. No hay que estudiar, hay que aprender algunas nociones de neurociencia para crear espacios cognitivamente accesibles las personas que no quieren estudiar neurociencia tienen que leer mis libros sí. donde yo qué, qué es lo que he hecho estudié neurociencia y entonces se me han ocurrido una serie de espacios mejor adaptados para esos pro, esos problemas neurológicos que tienen algunas personas mm. por ejemplo problemas de desorientación hay personas que no tienen que son súper inteligentes pero que tienen problemas de orientación ya, ya, ya. porque hay una parte del cerebro que está en el lado derecho ¿eh? que no está bien cocido no está bien cocido entonces todo eso esa neurociencia he tenido que aprenderla y en el libro en los dos últimos libros que el último se llama seguridad espacial cognitiva mm. arquitectura cerebro y mente es donde yo disecciono el cerebro para definir qué tipo de escenarios espaciales conviene para una estructura de funciones cognitivas que tienen algún tipo de problema.
2: Y y en un futuro vamos a ver el libro número 11.
0: Entonces saldrá dentro de cuatro meses. Cuatro
2: meses. O sea, que vas a seguir... No, no, ya
0: está hecho. Ya está hecho. Lo estoy ah. corrigiendo. Ah, y vamos, trata vamos. sobre el problema de la accesibilidad cognitiva, pero específicamente en el envejecimiento.
2: Bueno, Berta, para terminar, vamos lo, lo más importante. Mañana tenéis el primer consejo sectorial de accesibilidad universal.
0: Sí el, sector, sí, el Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal es un consejo que pertenece al Consejo Español de Discapacidad y Dependencia. Luego hay una D que nunca me acuerdo qué es. Bueno, da no, lo mismo. Yo, es, yo
2: tampoco la C, pero bueno, es lo mismo. No, hay es, muchas D. Mira,
0: es la C de consejo, la E de español, la primera D, la segunda D, dependencia y discapacidad. Y la tercera de, no me acuerdo. Entonces, el Consejo Español de la Dependencia y de la Discapacidad y algo más, mañana celebra el primer Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal. Entonces, somos 11 organizaciones que formamos parte bajo la dirección de la gran cabeza del consejo para trabajar con todos juntos en accesibilidad universal. El grupo
2: está aquí, el grupo Cifu ¿no?
0: Sí, sí, él es uno de los más grandes. Lo
2: más grandes, Y sí. yo
0: creo que es uno de los organizadores principales.
2: Y es a partir de las 12. A partir de... de las
0: 12 hasta la una y hasta media la... aproximadamente. Vale. Y entonces vamos a presentar las 11 organizaciones que formamos parte del Consejo Sectorial de Accesibilidad Universal, lo que cada una va a aportar a este Consejo Sectorial.
2: Y se pueden inscri- inscribir, ¿no?
0: Eh, sí, sí, hay una dirección. Una, eh, la,
2: el correo, ¿no? Sí, hay... Dígame el no correo. no lo
0: sé de memoria, me no sé si eh, está yo ahí. Yo te
2: voy a decir, es info arroba, eh, eh, c-
0: e- d- 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 d org. Sí. Ser? Info arroba c e sí. Punto. Lo
2: decimos así porque <ríe> no vamos a decir todo lo que. Es.
0: Punto org.
2: Exactamente. Allí
0: os inscribís y podéis participar mañana.
2: Berta, que ha sido un placer con. Ver, digo conocerte, no, verte otra vez. Hacía mucho tiempo y tú no cambias. Tú sigues tan guapa como siempre.
0: Muchísimas gracias, amada. Una abuela joven. Pero sí que cambio. Y sobre todo después de estos tres meses de enclaustramiento que ha sido muy duro para todos. Porque para terminar, un recuerdo para todos los... Muertos, no,
2: eso sí, todas eso, las personas, sí, sobre sí, todo. Del sí. virus que eh, han llevado muchos. To- por sobre todo, por
0: sanitarios y personas mayores que han fallecido en esta terrible y espantosa pandemia.
2: Bueno, pues Berta, Liliana, Blozilowski, Filler. Filler. Eh, O sea, lo he dicho bien. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer
0: de volverte
2: a ver y no tardar tanto, por favor. No,
0: no, no, a ver si hacemos
2: hacemos lo que que yo he propuesto. propuesto. Ya se lo decimos al jefe jefe de la tribu.
0: Una mesa redonda de accesibilidad eh, cognitiva.
2: Berta, te daría un beso, pero mejor, un no, beso virtual, virtual, el
0: codo, el codo, hasta la, la próxima Berta, hasta la próxima. un placer, Muchas gracias, Amadeo. bueno
2: señores, hasta aquí hemos llegado, vis a vis con Amadeo, volveremos la semana que viene, si Dios quiere y nos dejan, hasta luego.
1: face you might be missing and do the harder work of fixing